0: pour ce nouvel épisode de Micro-Entreprise. Je suis Stéphanie, conseillère en marketing auprès de la Société de Développement Économique de la Colombie-Britannique, également fondatrice de Odyssey Marketing et la co hôte de ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose un sujet rafraîchissant puisqu'on va parler de thé glacé avec notre invité Arnaud Petitvalet, co-fondateur de Wise Coffee Leaf. Arnaud a créé cette entreprise avec Max Rivet il y a plus de huit ans. D'une idée qui est venue pendant l'école de commerce, à la distribution de café glacé dans plus de 300 enseignes. C'est le parcours et les conseils d'affaires et de marketing que nous vous proposons de découvrir avec Arnaud, notre invité d'aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais en savoir un petit peu en plus sur ton parcours en tant que cofondateur de Wise.
1: Bonjour Stéphanie, euh, ben, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Euh, ça fait environ huit ans que je suis le co-créateur de Wise, Wise T ou anciennement Wise Monkey. Euh, J'ai débuté, euh, débuté ce projet en France, à Bordeaux. Euh, C'était mon projet de fin d'études euh, à la Kedge Business School, anciennement BEM, à Bordeaux. Et c'est quelque chose qui me tient très à cœur parce que c'est mon, mon bébé. En fait, c'est ma, ma, ma première entreprise. Donc, euh, on fait beaucoup, de, on fait beaucoup de, 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 de fautes au début, on l'aime beaucoup, on la déteste, il a, y, a, y a beaucoup d'émotions qui sont impliquées, mais dans, dans l'ensemble, c'est quelque chose de très positif. Euh, c'est quelque chose qui a été créé avec, avec mon ami Max, qui est également francophone, Max Rivet, et qui lui vient de Vancouver. Et donc, on s'est rencontrés en France dans ce programme à Bordeaux, et on a, créé, on a travaillé d'abord sur ce projet. Après, après, avoir découvert, après avoir découvert les feuilles de café et leurs aptitudes à être bonnes pour la santé, un peu par hasard, en fait, dans, des, dans des newsletters qu'on qu lisait et en cherchant l'inspiration pour faire notre projet, on est tombé sur une série d'études de, 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 qui avaient été publiées par une chercheuse française et qui avait détaillé les, les, les effets bénéfiques pour la santé de la feuille de café. C'était la première fois que ça avait été analysé. C'était la première fois que ça avait été étudié. Alors, généralement, c'est bon, une plante qui est quand même très, très connue. La plante de café, ça fait des, des centaines d'années que ça existe. Mais euh, c'est pour la première fois que ça avait été utilisé et étudié. C'est la première fois que la feuille avait été étudiée. Et donc, nous, euh, ça nous avait mis la puce à l'oreille. C'était quelque chose qui était très intéressant parce que déjà, du point de vue euh, des effets pour la santé, c'était plus d'antioxydants que le thé vert. Donc, c'était un peu ce qui nous avait mis un peu la puce à l'oreille. C'était très unique. Normalement, c'est quelque chose qui est, très, qui, est, qui, en fait, qui est la barre en, en termes de, de, de bénéfices pour la santé, le thé, le thé vert. Et après, on a réalisé qu'il y avait aussi beaucoup de bénéfices pour les fermiers, en fait, parce qu'il n'y avait, avait pas beaucoup de… En général, il n'y a pas beaucoup d'activités dans la off-season. Donc, en fait, pendant les neuf mois où il n'y a pas de récolte, les fermiers n'ont pas beaucoup de travail et donc, en fait, ça pouvait donner à la récolte de la feuille du café, pouvait se faire dans la partie off-season et ça pouvait générer beaucoup d'activités pour les fermiers. Il y a un nouveau revenu, etc. Donc, c'est un projet qui nous, a, qui nous a immédiatement plu et donc, c'est quelque chose qu'on a travaillé sur lequel on a travaillé au début en tant qu'étudiant et puis ensuite en tant qu'entrepreneur et c'est quelque chose qu'on a, qu a voulu lancer à la fin de notre projet pas à, pas à Bordeaux, pas en France, parce que bon, on aime beaucoup la France, mais l'entrepreneuriat, c'est toujours un peu plus compliqué là-bas. Tout, tout est un peu plus compliqué. Il y a plus de paperasse, il y a plus de, uh, il y a plus de documentation et les gens sont un peu, un peu moins chaleureux quand vous avez un projet, il y a un peu moins de soutien. Alors que, bon, à Vancouver, Max m'avait dit que c'était très ouvert d'esprit et ça prenait vraiment deux ou trois semaines pour créer une entreprise. Donc, on s'est lancé et moi, je suis arrivé à Vancouver en 2013 et on a lancé l'entreprise un peu comme un, 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 petit, un petit projet, en fait. On a commencé par visiter des fermiers et faire un peu des allers-retours avec les, farm, les, les fermes au Nicaragua. Mais on s'est vraiment lancé à temps plein en 2015. À faire
0: cette tu, tu dis que donc euh, cette euh, cette histoire cette aventure elle a commencé pendant tes, tes cours en master. Est-ce que tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale Qu'est-ce qui finalement t'a permis de passer du projet à la réalité finalement
1: J'étais pas du tout entrepreneur. <rire> c'était J'ai l'impression que j'ai. Et, et beaucoup en fait beaucoup de beaucoup de gens même dans le programme dans lequel j'étais je me en rappelle il y avait un enfin, des professeurs qui avait demandé. Euh, dans une classe qui voudrait lancer sa propre, quoi, sa propre entreprise, il y avait sur une classe de 50 ou 60, il y avait eu peut-être quatre ou cinq mains levées. C'était vraiment, enfin, c'était plus un programme qui, qui t'oriente à faire des, ce du management, voilà, il y a à faire, être, je sais pas, à faire du consulting ou à être dans des gros, dans des gros postes, plutôt qu'à lancer ta propre entreprise. Malgré le fait que tu vois un peu tout ce qui se passe dans une entreprise, que bon. C'est un programme international business tu fait de, du marketing à la finance passant par les ressources humaines. Donc, il, y a beaucoup de, il, y a, il y a tous les éléments, si tu veux, pour créer une entreprise, mais il ne donne pas vraiment l'esprit entrepreneur Et donc, ça, c'est venu plutôt de, de, mo, de, mon, de mon ami, de mon cofondateur Max, qui, lui, était pour le coup euh, voilà, quelqu'un qui, qui, qui avait toujours créé des entreprises. Son père était entrepreneur, sa sœur également. C'était dans la famille. Il m'a un, euh, un peu donné cette envie-là et c'est… C'est quelque chose qui me vient. J'avais toujours un peu envie de me prouver, euh, de prouver que avait... je pouvais créer quelque chose plutôt que de faire le parcours classique après une école de commerce. Et euh, c'est vraiment, pour moi, je me suis lancé en me disant, fais-le, il n'y a, a, a pas vraiment beaucoup de risques. J'ai essayé de me mettre dans l'état d'esprit, allez, minimise le risque. Tu vas te lancer, tu vas faire... Euh, tu, vas, tu vas essayer ça pendant deux ou trois mois, tu vas voir où ça t'amène. Au pire des cas, tu fait un voyage au Nicaragua et à Vancouver et tu auras appris plein de choses et ça te fera des bonnes, des, des bonnes histoires. Mais à chaque fois, en fait, je me suis dit, est-ce que je suis arrivé au bout Il y avait toujours quelque chose qui m'a poussé à continuer. Il y avait toujours un nouveau développement, quelque chose, une réussite qui s'est passée ou du soutien qui est arrivé de nulle part. Et à chaque fois, ça m'a en fait, toujours poussé. Quoi. Donc Plutôt que de dire, allez, je vais créer cet énorme truc-là depuis le début, j'y suis allé à petits pas en fait et c'est ça qui m'a amené jusque là en tout cas et à être encore actif euh, en 2022.
0: Et au final les, les bonnes rencontres et les bonnes les bonnes opportunités euh, se sont présentées et, 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 et voilà en fait. et ça et ça court toujours aujourd'hui. <rire>
1: Il faut toujours un peu quelqu'un pour te pousser un peu sinon parce que c'est c'est plus facile de voilà de, 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 de se retrouver dans dans, un, dans le, de trouver le confort en fait dans un, dans un travail qui est bien payé qui est dans une grosse entreprise mais la satisfaction euh, finale et personnelle, elle ne sera pas forcément là non plus. Donc, euh, euh, je suis content d'avoir pris ce risque et euh, bon, ça a bien payé en tout cas jusqu'à présent. Mm
0: -hmm. Et tu mentionnais qu'en France, c'est un petit peu plus compliqué de, de se lancer dans l'entrepreneuriat qu'en Colombie-Britannique ou au Canada d'une manière générale. Mais j'imagine qu'il y a quand même certaines difficultés quand on se lance dans l'entrepreneuriat ici. Est-ce est que tu en as rencontré pendant ton parcours, au départ ou même actuellement
1: bah, hier, Au départ, hier, moi, j'étais juste venu en tant que touriste, donc j'ai eu de la chance d'avoir eu déjà quelqu'un qui pouvait créer une entreprise sur place. Donc, j'ai été chanceux à, à, à ce stade-là. Mais sinon, c'est quelque chose, même si, euh, euh, même si tu débutes, euh, que tu as un PVT, je pense que tu peux quand même t'en sortir. Donc, c'est quelque chose qui est très différent à ce stade-là. Mais après, en termes en, en terme d'obstacles et en termes d'erreurs de, 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 également, il euh, y, y, a, y, a, y a beaucoup de choses en fait qui peuvent te, qui peuvent te ramener à la réalité. La première chose, c'était déjà le, comment, dire, le financement de l'entreprise. Parce que moi, nous, on a commencé l'entreprise on était, euh, en fin d'études. J'avais de, fait des stages, des choses comme ça, mais je n'avais pas forcément accumulé voilà, 5-10 ans de salaire comme beaucoup de gens font avant qu'ils qu qu lancent une entreprise. Euh, J'avais très peu d'argent en banque et je n'avais pas… Des parents très riches non plus pour, pour aider là-dessus. Donc, c'est toujours un peu comment, comment financer. Il y a beaucoup d'idées, mais ensuite, il s'agit de commencer à payer les factures et quand il s'agit de, de commencer à payer les, à le packaging, et tout ça ça, prend, ça, ça, ça prend une douche froide, en fait. Et donc, du coup, on a eu la chance de, de se mettre en relation très tôt avec un, un incubateur, incubateur de, de UBC qui s'appelle le Sauder S3I. C'était vraiment spécialisé pour les entreprises innovantes socialement. Et eux, nous ont un peu aidés à nous mettre dans ce bain et puis ils nous ont donné un, ont donné un bureau. Et ça nous, un peu, ça nous a un peu mis le pied à l'étrier. Ça nous a un peu professionnalisé, en fait, dans ce, dans ce sens-là. Et il y a également y a beaucoup de ressources qui sont venues avec ça et notamment des recommandations pour le financement. Ils nous ont demandé, de, ils nous ont dit de, re, de regarder avec BDC et avec uh, Futurepreneur, qui sont des très, très bonnes ressources pour les entrepreneurs quand, qui débutent. Uh, ils, vont, ils peuvent donner des des prêts, uh, je ne me rappelle plus le montant, mais environ de 15 000 à peut-être 50 000 dollars, de manière assez flexible au début, quand vous en avez besoin. Et ça, c'est vraiment tout ce qui fait la différence. Parce que nous, on avait, on, on avait créé un produit qui n'existait pas avant. Il y, une, il y avait toute une logistique, toute une supply chain à mettre en, à mettre en place. Et il fallait déjà commencer à payer des fermiers pour qu'ils commencent à créer le produit pour qu'on puisse le récolter 6 neuf mois plus tard. Et donc, en fait, on avait un, on avait un, on avait un genre de... Un genre de, de trou dans la trésorerie. On, vous devez payer maintenant, mais on n'avait pas de revenus avant l'année prochaine. Donc, euh, on avait bien commencé à faire des précommandes, mais euh, le fait d'avoir du financement qui est venu, par exemple, avec euh, BDC et Futurepreneur, c'est quelque chose, je, sais, je, sais même pas, je, ne sais, je ne sais même pas si ça existe en France. Et je, je pense qu'ils auraient demandé des, des garanties beaucoup plus élevées que là. C'était vraiment. Euh, yeah, c'était euh, yeah, quelques heures de, de, de paperasse et c'était fait ensuite. Donc, euh, ça, c'est vraiment une des meilleures ressources. Et après, le, 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 et après en termes de manière intangible, c'est vraiment l'état d'esprit des gens et la collaboration aussi ici qui fait la différence par rapport à la France. Ici, il y a vraiment un, un état d'esprit ouvert. Il y a vraiment... Les... Vraiment n'importe qui a envie de peut avoir une idée et peut être soutenu par, par la communauté. C'est oh bien, je connais quelqu'un qui peut t'aider à faire ça. J'ai quelqu'un qui peut qui sera dans un magasin qui va le tester. J'ai un endroit où tu peux faire une soirée de lancement. Et, et Tout ça c'est vraiment ça arrive. Mais voilà no strings attached. Les gens ils sont vraiment contents de Ils sont contents de, 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 de t'aider. Alors qu'en France c'est plutôt des. Ah, ça, ça me dit, je sais pas comment tu vas t'en sortir. Hein, comment tu vas faire pour payer ça. Euh, la, la, la négativité, en tout cas, n'aide pas forcément. C'est déjà quelque chose qui est très difficile à faire. Donc, euh, l'état d'esprit et, et les ressources, en tout cas, qui sont disponibles dès le début, sont très, euh, sont très agréables.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, de, d'organismes de, et de, de réseaux qui existent, au moins sur, sur Vancouver, qui permettent à, à, à des personnes comme toi de, de lancer leur propre entreprise, de, de réseauter, d'avoir de, de, plein la de d'avoir
1: la SDE, La SDE aussi,
0: côté francophone, c'est vraiment très, très dynamique et c'est ouais, pour ça qu'on voit des entreprises comme toi qui, qui grandissent et qui, qui ont du succès. Donc là maintenant, YST, ça existe depuis en, en gros huit ans. Si tu discutais avec le Arnaud il y a huit ans, <rire> tu lui donnerais quoi comme conseil
1: oh là là. Euh, ouais, écoute, tout ce que tu veux, regarde, Toutes les idées que tu as, tout ce que tu veux faire, tout va prendre deux fois plus de temps et deux fois plus d'argent. On <rire> en a déjà qui peut refaire ton budget. Euh, d'un côté c'est bien d'être un peu c'est bien d'être un, un peu naïf il y a pas énormément naïf mais c'est bien d'être un peu naïf parce que quand tu sais le, le nombre de choses qu'il faut faire une fois que tu lances ton entreprise des fois tu te dis mais pourquoi je me suis lancé là-dedans en fait parce qu'il y, y a tellement de choses à faire donc ça, ça aide en fait au début de. nous notre idée au début c'est bah, oui, on va aller au Nicaragua, on va récupérer des feuilles de café les, les sécher et faire du thé et le vendre il y a, il y a il n'y a pas de complication là-dedans. Donc, en fait, de, de débuter un peu avec cette, euh, cet état d'esprit, bah, c'est simple, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Plutôt que d'être un peu des fois l'entrepreneur un peu cynique, bah, oui, je sais qu'il faut faire ça maintenant, du coup, ça ne ça me, ça m'encourage pas forcément à vouloir lancer un nouveau produit, parce que je sais que je vais devoir faire des nouveaux codes bas, je devoir faire ça, ci et ça, une nouvelle traduction du packaging, tout ça. Donc, garde, garde ta naïveté un peu et garde ton enthousiasme, parce que ça, ça va t'amener très loin déjà. Mais après, fais attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont… Je pense qu'ils veulent ils t'aider, mais ils sont, ils sont là vraiment pour prendre avantage des, des entrepreneurs et qui n'ont pas forcément envie de quoi dire. Il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont là vraiment pour faire, pour faire de l'argent rapidement et qui, qui n'ont pas forcément ton, ton bien-être et le bien-être de l'entreprise en tête. Donc, il faut, faut avoir un, 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 un taux de bullshit matter très, très haut, en fait, vraiment reconnaître… voilà. Il y a beaucoup de gens, même, à, même à ce, ce jour-là, et après, après toutes ces années, il y a environ une dizaine de personnes. Je sais que je peux faire confiance tout le temps, mais ça s'arrête là. Il y en a beaucoup. Après, voilà, je sais que ben, il y a tout, il y a, ça s'arrête quelque part, la confiance. Donc, donne ta confiance à des gens de, de valeur mais, et entoure-toi des, des très bonnes personnes qui, euh, en qui tu as confiance. Mais fais attention parce qu'il y, y a toujours beaucoup de gens qui vont venir et qui vont essayer de prendre avantage de ton idée, de toi. Et... Ouais. Et ça ne va pas t'amener très loin si tu continues à faire ça. Ouais, donc
0: il faut, faut, faut bien s'entourer des, des bonnes personnes, des, des bons conseillers.
1: C'est ça. Avancer, il, quoi. Et mmh. il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont là pour aider. Il y a, il y a énormément d'entrepreneurs de, de, francophones qui, ou même, même anglophones qui sont là pour aider et qui adorent ça. A, et arrivé à un certain moment, il faut passer un peu, faut, faut il faut, faut devenir un peu mentor parce que sinon, il y a, peut, ça ne sert à rien d'avoir réussi et de tout garder pour soi. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont là. Des gens très élevés, des gens très éduqués qui, qui sont juste là pour eux, qui, qui sont contents de donner de leur temps, mais euh, il faut faire attention quand même parce qu'il y a beaucoup de... Il y aura, il y aura toujours des requins partout à hein, suivre.
0: <rire> Bien regarder où on met les pieds, en gros, quand on est en entrepreneur. Oui. Donc toi, tu es, es francophone, tu es français, euh, tu as lancé ton entreprise dans, dans une province qui est majoritairement anglophone. Est-ce que c'est un atout d'être francophone qu Qu'est-ce qu que tu peux nous en dire sur, euh, de ton expérience Ça
1: aide pour traduire l'emballage le, quand oh, il faut, <rire> il faut le mettre, euh, sur, sur l'étagère non mais c'est c'est quelque chose il y a toujours il y a toujours un avantage à être différent ou avoir une différenciation à faire partie d'une minorité parce qu'il y a, a anglophones voilà, canadiens ils ne font pas forcément partie d'un groupe alors que là bon ben, en francophone j'ai toujours eu des meilleures relations avec les euh, avec avec les, les, avec les francophones eu, les, les conversations sont plus euh, comment dire sont plus casual, et elles sont plus tranquilles, elles sont plus directes, il y a moins de pression qu'avec les anglophones, c'est plus facile d'avancer, il y a une camaraderie qui existe euh, entre, les, les, entre les francophones qui, qui ne sont, qui sont plus en France, du coup, les expatriés ou les immigrants, c'est euh, plus facile de, de se faire des amis, c'est plus facile d'avoir des contacts, c'est plus facile même de connecter avec les, avec, les, avec les Québécois, il y a beaucoup de Québécois qui sont là ici. Et euh, yeah, ça, ça, fait, ça fait vraiment une, une, un, un petit groupe dans un grand, dans, dans un grand groupe et yeah, ça donne une solidarité, une forme de camaraderie et ça, ça te permet d'aller plus loin également. Après, il y a, il y a énormément de ressources aussi. Voilà, avec la, la, la S 2 par exemple, il n'y a pas d'équivalent euh, en Colombie-Britannique en, en Colombie en, en Colombie pour les anglophones, alors que tu peux toujours prendre avantage des, euh, des, euh, des programmes anglophones, par exemple. Ça, ça existe toujours, mais euh, faire partie, par exemple, du... Euh, on, a pu, on a pu faire des événements avec le consulat, on a pu faire des événements avec, euh, avec le, le jour de la Bastille, des choses comme ça. On, a pu, on, peut, on, peut, on peut bénéficier d'un réseau et, d et surtout dire, de la marque française, qui est quelque chose qui est quand même très bien reconnu à l'étranger. Et même ici, oui. on, dire, on dit que oh, tu es français, tu as créé une entreprise de nourriture, bah, tout de suite, ils vont… Ça, ça parle plus que bah, a, si, si on avait fait euh, une, une autre, a un autre type d'entreprise. Il y a quand même la, la, la marque française, c'est quand même du goût, mm. c'est quand même de la qualité, euh, de l'élégance et tout ça. Donc euh, ça aide beaucoup. Donc il faut quand même il y a, ça aide d'en de, 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 parler, de se positionner en tant que tel. Donc euh, moi je conseille, je conseille à tout le monde de, de, de le mettre. On a toujours jusqu'à ce stade-là, jusqu'à ce jour-là, on a toujours le drapeau français sur l'emballage, sur, sur tous les produits qu'on a et c'est sur le site également. Faut en profiter, il faut, faut parler avec les autres gens qui sont ici, parce qu'ils seront plus ouverts d'esprit que les anglophones. Puis des fois, je trouve un peu les anglophones euh, euh, nés et qui ont grandi à Vancouver, je les trouve un peu froids. J'ai toujours trouvé un peu distants. Ils, ils sont un peu moins agréables que, dire, que tous les autres gens qui sont venus ici après, qui ont, émi, qui ont décidé d'immigrer ici, et même que les, que les, que les Québécois. J'ai toujours trouvé les, les francophones qui tout cas, beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus avenants et, 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 et amicaux que, que les anglophones. Donc, il faut, faut commencer à développer ces réseaux dès que vous arrivez avec le guide du Croutard, avec, avec l'ASDE, avec le consulat. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources et ça va vous donner vos premiers, vos premiers clients, peut-être vos premiers partenaires, vos premiers, vos premiers conseillers. Donc, ça vaut le coup. Il y a beaucoup de ressources.
0: Et puis, comme tu disais tout à l'heure, ça... C'est un élément de différenciation sur le marché euh, qui, qui peut vraiment être un atout euh, pour un, un client. Et, euh, et justement, si on parlait un peu marketing, des stratégies marketing que tu as pu mettre en place pour ton entreprise, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné Vraiment le
1: fait d'être sur le terrain. J'ai vraiment... J ai... J ai... Tu peux essayer de répliquer autant, autant que tu veux des fois le, euh, la communication et le marketing en faisant des, des pubs sur Facebook ou sur Instagram. Mais à la fin, quand tu vas dans les magasins, que tu parles aux, aux clients, que tu parles aux, aux employés du magasin ou aux managers, et que tu fais des, des salons, que tu, fais des, que tu donnes des, du produit à des gens dans la rue, que tu, que tu te présentes, que tu fais des conférences. C'est ça, à la fin, qui, qui, que les gens vont retenir et c'est ça qui va créer un genre de loyauté, en fait, euh, et qui va faire que le produit va aller loin. Vraiment, le, le, le bouche à oreille. Et, la, et Surtout dans un monde de COVID, maintenant, avoir la présence personnelle, euh, c'est vraiment quelque chose qui... Qu'on a, qu a, qu a développé, qu'on a réalisé même sur, même sur le tard. Alors, au début, on était vraiment, ben non, ça va se vendre, pourquoi ça devrait pas se vendre Mais une fois que tu infuses un peu d'éléments personnel, l'élément humains c'est ça qui fait vraiment la différence. Et c'est ça qui fait que c'est mémorable et que les gens vont en parler à d'autres euh, plutôt que ben, j'ai vu une pub, bon, voilà, ça peut, y a, tu peux voir une pub, mais ça ne veut, veut pas dire que tu vas cliquer dessus non plus. Euh, et c'est quelque chose, je trouve que beaucoup d'entrepreneurs hésitent maintenant, voilà, où ils, ont, ils ont peur d'aller sur le terrain. Euh, oui, de, de parler, en tout cas, nous, dans notre, dans, dans, notre, dans notre industrie, on vend à 350 magasins maintenant. J'essaie d'être sur la, sur la route deux ou, trois, deux ou trois jours par semaine et de parler toujours avec les magasins, de savoir ce qui se passe, de parler avec les consommateurs, de donner des échantillons parce que c'est ça, la fin, qui crée une marque. c'est pas juste mettre de l'argent sur Facebook parce que ça, on pourrait le faire et tout le monde serait millionnaire maintenant. Donc, c'est vraiment avoir une idée et pouvoir partager la vision et pouvoir partager… Euh, est-ce que tu as envie de créer en fait. et la passion bah, même sur Zoom des fois ça se, fait, ça, se fait, ça se fait moins il faut vraiment pouvoir créer cette, cette interaction humaine je trouve pour, pour aller loin et pour, et pour créer en tout cas le bouche-à-oreille de la loyauté
0: donc en fait ça, ça serait ça ton, ton conseil clé pour nos entrepreneurs c'est euh, allez-y rencontrez vos clients le côté humain, quoi. Vraiment miser sur ce côté humain.
1: Il faut y aller, il faut, faut résoudre, il faut parler avec plein de gens. Il y a, tu sais jamais ce qui peut, y a ce qui peut se passer, mais c'est toujours un peu moi en plus. j'ai trouvé ça toujours un peu difficile parce que j'aime pas forcément pour beaucoup parler de moi. Je préfère laisser l'entreprise la, parler de parler de soi. Je préfère laisser le produit parler de soi. J'aime pas trop me, me, me mettre me mettre en avant. Donc c'est quelque chose que j'ai dû changer un peu. J'ai dû il faut, faut se promouvoir également, quoi. il faut faire du marketing de soi-même également, et c'est ça qui est un peu difficile quand tu es un peu plus introverti en général. Mais c'est quelque chose que je pense que les, les anglophones ont un peu moins de problèmes avec, parce que leur culture, elle est un peu plus comme ça. Mais en, en tant que francophone, bah ouais, alors, des fois, il faut laisser un peu l'amabilité, il faut laisser un peu ça de côté, il faut y aller, et puis il faut, 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 faut aller dans le taille, il faut parler, même si même si l'accent n'est pas là encore, même si vous ne parlez pas 100% anglais, il faut être mémorable et il faut, faut toujours être poli, il faut toujours être sympathique parce qu'on ne sait jamais où ça peut aller ensuite. Donc, il faut, faut toujours rester dans cet état d'esprit.
0: Et tu as des petits conseils pour nos auditeurs un peu introvertis pour se vendre
1: <rire> ah. <rire> il, faut vraiment, il faut vraiment y croire, en fait, parce que si, 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 tu, si tu dis ton speech et que tu n'y crois pas ou si tu dis ton... Si tu essaies de parler et que tu n'as pas vécu la chose en elle-même, tu du mal, ça va, ça, va, ça, va, ça, va, ça va être faux, en fait. Donc, euh, autant que faire se peut, ben, il faut aller visiter l'endroit le, où votre produit est fait où il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut voir un peu comment le, le produit que vous faites ou le, le service que vous faites, il est fait. Euh, pourquoi ça a été fait comme ça Il faut vraiment… Si, si, voilà, si vous êtes un entrepreneur, ben là, je partager pourquoi vous avez envie de le faire. Mais il dire, il dire, Des fois, c'est un peu difficile. J'ai une idée, mais je n'arrive pas vraiment à, à, à expliquer pourquoi j'ai envie de la… De pourquoi c'est important pour moi ben, Il faut vraiment, faut vraiment faire son, ses devoirs, j'ai l'air envie de dire. Il faut, pourquoi, ça me, pourquoi les gens ils devraient m'écouter et pourquoi ils devraient me donner euh, leur argent dans ce cas-là ou pourquoi ils devraient me donner leur temps euh, C'est quelque chose il faut vraiment répéter, il faut, faut se convaincre soi-même parce que si, si on n'est pas convaincu soi-même, ça, ça va être plus compliqué pour, pour n'importe qui d'y croire également. Donc, euh, et, et à un moment, il faut sauter le pas. Quoi. Je dire, moi, en fait, quand je faisais mes premières démonstrations de produits, j'étais tout seul, enfin, quand, quand, parce on devait, on, devait se, on devait se séparer pour couvrir le plus de terrain avec Max, je me rappelle. Au début, je, je me faisais un peu plus, je me, je me, je me, je me, je me je dépendais un peu plus de lui parce qu'il était, était anglophone, il parlait plus la langue, les, le, le langage business et tout ça. Et quand je me suis retrouvé tout seul moi-même, je me suis dit, bah, de toute façon, tu n'as pas le choix, il faut y aller. Donc, les gens, ils ne vont pas te manger, ils vont, ils vont être sympathiques, il faut juste, voilà. Il faut trouver un peu la catchphrase, mmh. il faut, faut y aller, il faut y aller. Il faut s'amuser, ouais. tout n'est pas si sérieux. Quoi. Donc bon, bah, Si ça ne marche pas, si les gens ils aiment pas, bah, écoute, tant pis, ce hein, c'est pas grave, hein. le next, il hein. faut passer à l'autre.
0: Il faut se lancer et puis voir comment ça se donc, passe et pas avec l'expérience, tu ça, ça, t'améliores.
1: C'est ça. Et puis, gars, tu fais une erreur, ce n'est pas grave, bah, tu ne la feras pas la prochaine fois. C'est une manière de s'améliorer également parce que si tu es confortable dans un, dans un point de ce que tu fais, bah, gars, tu seras toujours confortable et tu n'auras jamais vraiment vu ce que tu pourrais faire. Tu n'auras mmh. pas vu le reste du potentiel. Donc... Il, il y a, il fait, ça fait toujours peur moi j'étais vraiment pas du tout un entrepreneur et ça m'a toujours fait un peu peur dit, ben ouais, comment, comment ça va se passer et tout ça c'est pour ça que je n'aimais pas forcément l'état d'esprit français parce que ça me, ça me reflétait cette peur là que j'avais au début mais maintenant, sachant qu a, voilà, que les gens ils vont soutenir ici, que les gens qui sont, à, qui sont positifs, Puis la moitié des gens en Colombie-Britannique c'est des entrepreneurs eux-mêmes ah, il n'y a pas de souci. Hein. les gens ils vont, ils vont, ils vont, ils vont vous aider, et, voilà, ils vont être sympathiques et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave il y aura toujours quelque chose d'autre
0: Mm -hmm. et, euh, et donc tu, tu disais que tout ce qui est recommandation et le face à face en fait c'est ce qui a vraiment fonctionné pour la, pour la marque est-ce qu'il y a d'autres canaux marketing qui fonctionnent bien pour, pour ta marque
1: c'est vrai, après je dirais oui, évidemment avoir, un, avoir euh, un, bon, un, like, un bon brand design un bel, un bel emballage ça aide toujours évidemment on a toujours fait beaucoup de salons également ça, toujours, ça nous a toujours aidé mais en termes de là, on, a, on voit ensuite le meilleur retour sur investissement. Je dirais que c'est beaucoup les newsletters, les newsletters également. Les newsletters, c'est une manière, de, dans notre cas, de créer, de créer la marque qu'on a envie d'avoir. Parce que bon, tu parles à quelqu'un, tu lui parles de ta marque pendant une minute, tu n'auras pas forcément l'opportunité d'aller aussi profondément dans l'ADN de la marque que tu pourrais. Mais euh, le, la newsletter, ça te permet de... De, de développer un peu ce, ce, cette connexion est, semaine par semaine avec, le, avec la personne qui, qui a décidé qu'elle qu voulait, qu voulait te suivre et ça permet un peu de montrer comment, comment tu penses sans avoir nécessairement le, le fake filter des, des réseaux sociaux c'est un, un peu moins Polish mais il y a plus d'âme c'est le fait que, ça, que ce soit un, un, un médium un peu plus ancien je pense qu'il y a c'est un peu plus c'est un peu plus facile de montrer vraiment ce qu'on a envie d'avoir et d'être un peu plus transparent en tout cas et nous à chaque fois qu'on envoie un email même si c'est juste pour dire ben voilà ça c'est une bonne c'est une bonne idée pour la semaine ou ah, voilà une recette intéressante pour notre produit il y a toujours des ventes qui en suivent parce que en tout cas les gens pensent que c'est que ça vient de que ça, on a toujours des commentaires qui reviennent également que les gens pensent que ça vient de ça vient de nous c'est nous qui avons euh, nous qui avons choisi le contenu et ça c'est la réflexion de notre personnalité euh, voilà propre et c'est un moyen de continuer la conversation et d'être toujours un peu top of mind. C'est pour ça qu'on a toujours un… un, un ça ne coûte rien, en tout cas, les newsletters. Et on a toujours un open rate qui est très élevé. Et ça fait toujours des, des ventes, même si ce n'est pas forcément axé sur ça quand on envoie. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est toujours un peu sous le radar et qui est un peu ancien, mais ça marche toujours très bien pour les newsletters.
0: C'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne font pas forcément beaucoup de newsletters ou, ou pas suffisamment final, bien. Oui, ouais, ouais, et finalement, c'est une des stratégies marketing qui, qui rapporte les meilleurs, les meilleurs résultats. Donc, euh, amis ça, entrepreneurs, n'oubliez pas vos newsletters. <rire> et et, 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 et
1: euh, SMS également, du coup, qui est devenu mm. un peu la, le nouvel, la nouvelle newsletter, là, mais c'est encore plus... Euh, c'est encore un peu plus euh, euh, difficile d'y de dire des fois, parce que bon, faut, les gens, ça ne dérange pas d'avoir un, un email par semaine, mais le texte, c'est encore un peu difficile de savoir combien de fois tu peux en envoyer un. Mais il faut vraiment être euh, sympa, il faut être, un peu, euh, il faut être un peu plus chaleureux, en tout cas dans un texte, mais ça marche également très bien. Donc, euh, le, le, la, la, la zone... Channel de SMS, en tout cas, c'est quelque chose que je recommande également.
0: Donc, maintenant, ça fait plus de huit ans que l'entreprise existe. Qu'est-ce qui a amené le succès de l'entreprise Pourquoi cette idée qui est venue dans, pendant un master à la fin de tes études et maintenant aujourd'hui dans plus de 300 enseignes Qu'est-ce qui fait ton succès
1: C'est vraiment avoir le, à ce stade-là, c'est vraiment avoir compris ce que voulait le, le, le marché et être un peu à, à la croisée de, de beaucoup de demandes de consommateurs c'est-à-dire qu'on a on a vu qu'il y avait tu peux faire le test tu vas dans un magasin tu veux chercher quelque chose qui est qui est rafraîchissant sans être bourré de sucre et sans être une boisson énergétique bon courage c'est encore le cas maintenant il encore ça commence commence à bien changer mais on a on a vraiment on a vraiment réalisé que la niche était vraiment il y a des gens comme nous qui ne voulaient, qui voulaient pas forcément à, à boire 30 40 grammes de sucre, qui voulaient avoir un peu de caféine mais pas trop, et qui voulaient avoir un produit qui est, qui est sain et qui a une bonne histoire derrière. Ça paraît simple comme ça, mais je veux dire, la, plupart des, la plupart des boissons, c'est Coca-Cola ou Pepsi. Et puis, c'est des, des produits qui sont inférieurs et qui sont bourrés de sucre parce qu'ils utilisent des ingrédients de, voilà, de, de fond de tiroir. Et donc, du coup, c'est ça vraiment qui c'est comprendre ce que veut le consommateur dans ce cas-là et, 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 et se mettre à leur niveau également, quoi pas essayer de les, de les arnaquer avec un produit miracle à 10 dollars la bouteille. C'est quelque chose que j'achèterais que si j'étais si à leur place. C'est pour ça qu'on on ne met pas le produit non plus à 4 ou 5 dollars comme une kombucha. C'est un produit à 2,50. C'est quelque chose que tu peux consommer tous les jours. Euh, c'est quelque chose que voilà, tu peux faire confiance en tout cas et ça, tu, peux, tu peux comprendre l'état d'esprit de, de, de la marque assez rapidement. Et, en tout cas, dans, dans, nous, quand on demande aux consommateurs ce qui leur plaît le plus, c'est vraiment le, le fait que le, 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 le niveau de sucre soit assez bas. Et c'est quelque chose qui est vraiment c'est en fait, aberrant. Il y, a, il, y du, il, y a, il y a du sucre partout. Partout, partout, partout. Et c'est quelque chose qui... C'est une des raisons les plus... Euh, c'est une raison de... Euh, des causes d'essai de, les plus importantes ici. Quoi, mm -hmm. Et tout ça. donc euh, Le mouvement, avec, on a tous vu ça avec le mouvement kétogénique et tout ça. Euh, ça va plutôt dans cette direction-là. Euh, pareil pour des produits meilleurs pour la santé et, et qui donnent... Euh, et qui rendent en tout cas aucune mission sociale. Donc, euh, je pense qu'on est bien positionné à ce, ce carrefour-là. Et euh, ça va nous aider à, à dépasser notre... Euh, notre prochaine milestone qui sera d'être dans 1000 magasins euh, j'espère d'ici là.
0: parfait ben on le souhaite hein. <rire> euh, un, un dernier mot pour nos auditeurs
1: euh, bah, allez-y foncez si vous êtes entrepreneur, euh, n'hésitez pas euh, vous pouvez toujours vous pouvez m'écrire vous pouvez me, euh, vous pouvez me, me téléphoner euh, j'aurai toujours des, euh, des conseils pour vous je serai pas ce sera, je, je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est euh, consumer package goods donc tout ce qui est vraiment l'industrie de nourriture et poisson, mais ah, n'hésitez pas, on est, on, on est là, j'ai je je passé voilà, les huit dernières années à, à comprendre et à essayer d'apprendre comment le marché fonctionne localement et ce qui marche, aussi, ce qui ne fonctionne pas. Ah, j'ai fait des erreurs beaucoup, j'ai appris beaucoup et je, suis, je serai ravi de, de, de partager avec, avec n'importe qui qui a des questions. Donc, je suis toujours là si vous avez besoin et vous pouvez demander à l'SDE de de nous demander de passer mes informations. Et puis, allez-y, n'hésitez pas.